0: W pochmurny dzień Piotr z Konradem zasiedli do nagrania podcastu rankingowego filmów Wes'a Andersona. Po podłączeniu mikrofonów RODE NT1-A i sterownika RODcaster Pro Class A ServoBiast Preamps Apex Onboard. Popijali czarną kawę, która rozczarowała ich smakiem z powodu zbyt małej ilości ziarna w młynku. Zaczęli rozmawiać. Konrad Korkosiński i Piotr Marszałek. A to jest ten podcast filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze.
1: Nadajemy do was z nowego studia i pojadamy pretzler.
0: To twój brzuch był?
1: Nie, nie wiem co to było, a co tu się <głos> dzieje. Powiadamy pretzel, kochani, jest taka bardzo dobra pretzlodajnia w Łodzi naprzeciwko pasażu Schillera.
0: Dokładnie tak się to nazywa, pretzlodajnia.
1: <głos> Pan precel. i siedzimy, no kochani, to jest niezły nie musimy go jakoś nabudować.
0: ta, 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 ta. Proszę Państwa, wiemy, że tak, bo zaglądacie do nas przez okna, bijąc brawo, bo widzicie nas tutaj w pięknym oświetleniu, w przepięknym studiu dźwiękowym, które jest już na wykończeniu. Ten odcinek jeszcze może nie będzie idealny dźwiękowo, dlatego że mamy obok otwartą wielką przestrzeń, która jeszcze nie ma zamontowanych drzwi. jest Mieste... syf. Więc ten głos może jeszcze trochę latać, ale jesteśmy na finiszu remontu w firmie Master of Arts, której jestem współwłaścicielem i zdecydowaliśmy się, że tutaj założymy też studio dźwiękowe w którym ten podcast filmowy będzie niekiedy nagrywał swoje odcinki, a dodatkowo dzięki temu, że takie studio mamy i jest przepiękne i pięknie oświetlone, to będą też odcinki wizualne. Będziecie mogli oglądać czasami niektóre odcinki w formie wideo na YouTube i na Spotify.
1: Skoro już jesteśmy przy organizacyjnych sprawach, to przy okazji możemy powiedzieć, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy z odcinkami premium. Już wiemy, jak to będziemy robili i już teraz możemy zapowiedzieć, że Pierwszy odcinek premium w historii tego podcastu filmowego pojawi się już w czwartek.
0: Tak, taką podjęliśmy decyzję, że te odcinki będą e, pojawiały się w czwartki jako odcinki doda- dodatkowe, żeby była mała przerwa między naszymi standardowymi i wtorkowymi odcinkami. No. Pamiętajcie też, że to nie będzie co czwartek. Będziemy się starali premierować co najmniej dwa odcinki miesięcznie, więc taka subskrypcja już od czwartku będzie do zakupu w kwocie 5,99
1: Jeśli natomiast nie jesteście zainteresowani subskrypcją, oczywiście zapraszamy Was do patronita jeśli chcielibyście nas wesprzeć. Ponieważ tam również te odcinki będą udostępniane, czyli jest pełen serwis, macie pełną możliwość wyboru, najtańsza opcja na Patronite to jest chyba 5 zł, czyli jeszcze taniej niż na Spotify'u i tam również będziecie mogli posłuchać tych odcinków, jeśli takie macie życzenie, ponieważ Patronite uruchomił swoją własną platformę podcastową odtwarzacz podcastowy, takie Spotify patronite'owe. Do której dostaliśmy dostęp. Tak. I tam też będzie, jeśli będziecie patronami i tam się zalogujecie, będziecie mogli odsłuchać odcinki premium. Czyli od wyboru do koloru, a w najbliższy czwartek naszym pierwszym w historii odcinkiem premium będzie odcinek poświęcony filmowi Spider-Man Across the Spider-Verse.
0: Tak. Spider-Man poprzez multiversum.
1: O, dziękuję bardzo, Konrad, wreszcie się przydałeś do czegoś. Czyli zapraszamy wszystkich już w czwartek, wszystkich naszych patronów, wszystkich naszych subskrybentów na Spotify. Będzie się działo, natomiast już dzisiaj będziemy celebrowali jednego z najbardziej autorskich ryserów, jacy obecnie tworzą w Hollywood, czyli Wes'a Andersona.
0: Dokładnie tak. Do Wes Anderson wyróżnia się... Bardzo charakterystycznym stylem, bardzo pastelowym, schematycznym, symetrycznym stylem, którym może się podobać, nie musi. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Tych filmów jest całkiem sporo, bo aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć filmów, które są już z nami od jakiegoś czasu oraz Asteroid City, które nie będzie brał udziału w tym zestawieniu, bo widział go tylko Piotr. Ja jeszcze nie zdążyłem, Piotr był wczoraj w kinie, oczywiście będziesz mógł wyrazić swoje zdanie i powiedzieć, gdzie byś go widział, gdzie byś go umiejscowił, aczkolwiek skupimy się Dziękuję. na tej dziesiątce.
1: No ale dobrze, zanim przejdziemy do samego rankingu i do samego omówienia tych filmów, to może, Konrad, pierwsze najważniejsze pytanie, czy ty lubisz Wes Andersona?
0: Zależy. Ja mam z Wes'em Andersonem jeden problem, bo nie można mu odmówić tego, że te filmy to nie są... Nie jest z
1: Paulem Anderson.
0: Nie jest. To, mm. to jest zły Anderson. No bez przesady, nie zły. Nie, no oczywiście w zestawieniu, jeżeli chodzi o tych dwóch Andersonów, jeżeli oni byliby braćmi, nie są nimi, ale jeżeli byliby nimi, no to, no to czarną owcą byłby Wes. To byłoby tak, ten Paul Thomas Anderson tak na niego by i powiedział ps,
1: braciszku. Ja powiem tak, jak się szykowałem do tego odcinka i zasiadałem do filmów Wes'a Andersona, mm-hmm. trochę byłem przerażony, ponieważ... Yy, Miałem mało czasu, żeby nadrobić wszystkie zaległości i powtórzyć sobie te, które nie pamiętałem. I trochę byłem przerażony, że będę po prostu opływał lukrem i będę się czuł cały lepki od tej słodyczy, która będzie się na mnie wylewała przez najbliższe 3-4 dni z ekranu. I muszę przyznać, że czuję się świetnie po tym intensywnym tygodniu stylu Wes Andersona. I jak myślałem, że będę trochę trzymał twoją stronę, mhm że nie, trochę to jest bardzo takie przesłodzone i takie to jednak nie. Te powtórne sansy bardzo mi pomogły i co więcej, nawet zmieniłem zdanie co do niektórych pozycji i co do niektórych filmów, czym byłem bardzo zaskoczony i jeszcze o tym sobie porozmawiamy, jak dojdziemy do konkretnych tytułów. Ogólnie będę bronił Andersona. Okej. Okay. Ty czuły gadzie. To nie jest
0: tak, że jest nieczuły. Ja mam jeden główny zarzut do, do twórczości U.S. Andersona, Mimo, że on jest bardzo wizualny i fajnie by było, żeby w tych filmach więcej nam pokazywał niż opowiadał, a jego tendencją jest zasypywanie widza informacjami. Ilość słów wypowiadanych na minutę w tych filmach jest porażająca. Bardzo mało tak naprawdę. To jest jakiś paradoks. Mimo, że te filmy są wybitnie wizualne i scenografia w większości z nich jest... No jest... Mamy wycięte makiety przeważnie, nie? I... I ona robi wrażenie, robi tą lukrowością i i stwarza takie wrażenie, że on nam bardzo dużo pokazuje. Nieprawda. To jest jedno założenie, jeden pomysł scenograficzny, który jest powtarzany w większości filmów, bo nie we wszystkich. I on tylko sprawia wrażenie, że Wes Anderson nam tak dużo pokazuje. On o wszystkim nam opowiada. I to nie opowiada nam jak niektórzy twórcy, że czasem coś wspomną, a, a i tak coś pokażą, albo wspomną, ale nie pokażą. On tutaj... Tylko opowiada. Oni spacerują i opowiadają. W niektórych momentach to jest nieznośne. I mimo, że powiedziałeś, jak jechaliśmy dzisiaj nagrywać ten odcinek, że te filmy są krótkie, bo one rzeczywiście, najdłuższe z nich trwają około dwóch godzin, to wydaje się, że one są dwa razy dłuższe przez ilość informacji, która trafia do naszego mózgu.
1: No ja tak tego nie odczuwam. Zawsze te, te seansy upływały mi bardzo szybko, ponieważ to jest bardzo lekki styl. To jest takie leciutkie jak ta się mleczko. Fakt, rozumiem to, co mówisz, on, on prawie za każdym razem stosuje tę samą klamrę kompozycyjną, czyli, że ktoś opowiada tę historię. W niektórych mhm. przypadkach, tak jak przy Grand Budapest Hotel, masz chyba potrójną narrację, że jest dziewczyna, która czyta książkę i później narrator, autor tej książki opowiada swoją historię i w tej historii Słyszymy dopiero F. Murray'a Abrahama, który opowiada historię z swoich wspomnień, jak zaczynał jako boy hotelowy w Grand Budapest Hotel, czyli te, te płaszczyzny narracyjne się nawarstwiają i nawarstwiają. No ale faktycznie w każdym jego filmie taką klamrę masz. Czy to jest film Steve Azizu, czy to jest sztuka teatralna Maxa w Rashmoor, Rashmore, mhm. czy to jest książka Ronalda Dalla, Fantastyczny Pan Nis, czy to jest sztuka teatralna, tak jak w najnowszym filmie, czyli Asteroid City, zawsze jest ktoś, kto tą historię opowiada i on zawsze wskazuje na to palcem, zawsze nadaje tego tonu baśniowości albo jakiegoś takiego dystansu do opowiadanej historii, że on z jakiegoś powodu nie chcę, żebyś się angażował, żebyś całkowicie zanurzył się w tym filmie. On nie zaciera granic pomiędzy filmem a rzeczywistością, on jeszcze bardziej te granice podkreśla. On stawia mury, wyraźny jest podział. Nie, to nie jest kawałek życia, to jest kawałek tortu. I to jest coś, co on konsekwentnie w swoich filmach stosuje i ja to doceniam. Aczkolwiek rozumiem ludzi, którzy mogą przez to mieć problem, żeby wejść do tych filmów i się bardziej w nie zaangażować, ponieważ jest to sensowny zarzut to, co ty powiedziałeś przed chwilą. Bo rozumiem, że można faktycznie oglądać te filmy z dystansu, ponieważ on chce, żebyś mimo wszystko jakiś dystans utrzymał, ale na jego obronę powiem, on wykorzystuje ten dystans strategicznie. On w pewnym momencie robi voltę, praktycznie w każdym swoim filmie nagle zaczyna być bardzo szczery, bardzo emocjonalny Przez jedną scenę, która najczęściej nie jest też kręcona w stylu całej reszty filmu i to naprawdę mocno uderza. I są takie sceny w Steve'a Zisu, są takie sceny w Grand Budapest Hotel. Jest taka powalająca scena w genialnym klanie, scena z samobójstwem, która po prostu nagle cię atakuje, niestotni zawód i nie wiesz, wow, gdzie się schować, i gdzie się obronić.
0: Ja mu tego nie odbieram. To są najlepsze momenty twórczości Wes Andersona, moim zdaniem, to są te, te wolty, które wykonuje. No ale cała reszta, ja nie mówię, żeby nie było, kochani, że ja nie lubię Wes Andersona. Po prostu nie jest to jeden z najlepszych moich ulubionych twórców filmowych. Jak jak są jego filmy premierowane, to nie wyczekuję ich jakoś bardzo, bo mniej więcej wiem, czego się spodziewa.
1: Dla mnie to jest siła jego twórczości, że on mnie nie zaskoczył negatywnie. On nie zrobił złego filmu. To musisz przyznać, że tak naprawdę przez całą swoją twórczość on nie ma żadnej kaszany w swojej filmografii. Nawet jeśli nie jesteś fanem jego twórczości, to musisz przyznać, że te filmy są zrobione na najwyższym poziomie realizacyjnym i że on do każdego filmu się przekłada i że nic nie zrobił po to, aby zgarnąć czek i sobie wybudować willę. To prawda. Że widać, że każdy jest pieczołowicie skonstruowany i każdemu poświęca uwagę i ja to lubię i dlatego wyczekuję jego filmów, ponieważ rozsiadam się wygodnie w fotelu i mówię "OK, dobra, jestem w bezpiecznych rękach, wiem czego się spodziewać, opowiedz mi jakąś historię, tak jak mi babcia opowiadała na dobranoc historyjki.
0: No dobrze, kochani, no to w takim razie przyjrzyjmy się twórczości Wesa Andersona. Ja od razu muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. Niestety jednego filmu nie udało mi się nigdzie dostać. Mimo, że szukałem, szukałem ostatecznie, Piotr mi powiedział, że można to wykupić na iTunesie i jest to dostępne gdzieś tam. I chyba ty w taki sposób do tego dotarłeś. Tak,
1: tak, można wypożyczyć. To jest dobytancki film, czyli faceci, trzech facetów z, z Teksasu. Świetny polski tytuł. Battle Rocket, tak. Battle Rocket. Battle Rocket to jest ten firework, tak, który się wsadza w butelkę i on wystrzeliwuje. Być może. On nawet się pojawia w filmie, okay, czyli jest so, so, so. chyba nawet na pewno. Nawet gdybyśmy go brali pod uwagę, to i taki tak byłby na samym dole, ponieważ to jest jeden, nie chcę powiedzieć, że to jest najgorszy jego film, ale to jest film, w którym on jeszcze nie wiedział, co... Jak przede wszystkim? Nie to, co chcę powiedzieć, ponieważ jeśli chodzi o konstrukcję fabuły i bohaterów, to już widać cechy charakterystyczne dla późniejszych filmów, ale jeśli chodzi o stronę wizualną, no to możesz mieć trochę szok, jeśli na przykład widziałeś Grand Budapest Hotel, widziałeś fantastycznego pana Lisa i nagle sobie mówisz, okej, okay, zobaczmy, jak on zaczynał. I włączysz sobie jego debiutancki film i się okazuje, że niewiele tamtego jest z tego stylu. I Jest to bardzo taki niezależny indie Mówi komedia o dwóch kumplach z małej mieściny, którzy chcą zostać włamywaczami, którzy, drobną, którzy kradną jakieś tam drobiażdżki z domów ludzi. I tak naprawdę ten film za bardzo się nie wyróżnia od innych tego typu indie produkcji, które w tamtym okresie, czyli w połowie lat 90., eksplodowały, głównie ze sprawą innego indie twórcy, niejakiego Quentina Tarantino, który sprawił, że te indie produkcje stały się zarabiającymi duże pieniądze filmami. I mnie osobiście ten film się nie podobał, ale nie podobał mi się przede wszystkim, ponieważ główne role grają bracia Wilsonowie. Bracia Wilsonowie, z którymi Wes Anderson rozpoczynał, on, się, on z nimi chodził do liceum, czy tam do szkoły, już nie, nie wiem, czy to było do liceum, czy podstawówka i bardzo się dogadywał z Owenem Wilsonem. I ja szczerze mówiąc, jestem ignorantem, ale nie wiedziałem tego, że on napisał z Owenem Wilsonem pierwsze chyba trzy? Filmy, tak. Trzy filmy.
0: Na pewno napisał Rushmore. W każdym razie
1: jeszcze tutaj nie, tego stylu nie widać, troszkę widać w konstrukcji bohaterów, ponieważ są y, pierdołowaci ludzie, y, którzy mają jakąś swoją obsesję i są bardzo drobiazgowi i są nieporadni w tym. I to jest cecha, która będzie się przewijała w każdej jego twórczości. Ja widziałem taki jeden jedną analizę, jakby krytyczną analizę filmów Wes Andersona na YouTube, jak się szykowałem do tego odcinka i tam autor tej krytycznej analizy postawił takie kategoryczne stwierdzenie, że ja filmów Wes Andersona nie lubię, ponieważ to są banalne historyki, one są przepięknie zrobione, ale to jest banał. I ja nie do końca się z tym zgadzam, zwłaszcza teraz po powtórzeniu sobie tych wszystkich produkcji, ponieważ paradoksalnie według mnie Wes Anderson robi bardzo mroczne filmy. To są filmy o bardzo skrzywdzonych ludziach, którzy muszą się mierzyć albo z rozwodem, albo ze śmiercią, albo z myślami samobójczymi, albo z przemijaniem, albo z nieudaną karierą. To są bardzo smutni bohaterowie, którzy są w bardzo kolorowym, idealnym świecie. I ten kontrast bardzo lubię w jego filmach. I nie zgadzam się z tym, że to są trywialne opowiastki. Ale nie widziałeś? To tyle, jeśli chodzi o Battle Rocket. Możemy przejść do Rash- Tak. Cały czas mówicie Rashomon, ale...
0: Nie, Rashmor, czyli szkoła, uczelnia Raszmor, do której uczęszcza nasz główny bohater, czyli Max Fisher. Max Fisher, który jest osobą niebywale ambitną, osobą, która jest wyjątkowo dojrzała jak na swój wiek i cechuje ją potrzeba ogromnej ilości aktywności dodatkowych i próbuje być wszędzie i pokazać, że jest najlepszy we wszystkim. No ale w którymś momencie zakochuje się w swojej pani profesor. Jeszcze pomiędzy zaprzyjaźnia się z e, granym przez Billa Mareja panem Blumem, który gra ojca e, dzieciaków, które chodzą do Rashmur, których nie lubi, po prostu ich nie lubi. Nie lubi swoich dzieci, chciałby mieć takiego syna, jakim jest Max. No i oni się zaprzyjaźniają. No i tutaj w tym filmie już widać, nie wiem jak właśnie w Battle Rocket, ale tutaj bardzo widać tę taką potrzebę pokazywania dziecięcej miłości, dziecięcych dziecięcych pierwszych podbojów miłosnych i takich inspiracji. I ta taka dziecięca miłość, która bywa dosyć, to zobaczymy w innych jego filmach, bo tutaj ona nie jest niewinna. Ona jest tutaj bardzo intensywna i muszę wam powiedzieć, że ten film w samym założeniu jest bardzo ciekawy. On nam mnie nie zrobił dużego wrażenia. Ja wiem, że on był przez krytyków bardzo dobrze odebrany i w ogóle został wpisany na jakieś ważne listy filmów independent w Stanach Zjednoczonych, które zabierają ważny głos w, dla, swojej history, dla, dla, dla dla czasów, w którym zostało na, na, nakręcone. Ale ten film tak dla mnie nie działa. On mnie denerwuje. Może przez głównego aktora, czyli Jasona, Jasona Schwarzmana, ale... Ten film dla mnie nie działa.
1: Na pewno ten film, ty nie widziałeś debiutu, ale bardzo bije po oczach, jaki jest gigantyczny skok, jeśli chodzi o styl. Tu już widać Andersona, tu już widać zalążki i to nawet poważny, poważny kawały jego stylu, tak jak chociażby sekwencje montażowe z napisami na ekranie, które ci zaraz na początku filmu mówią o wszystkich hobby i wszystkich kółkach, jakie główny bohater założył w swojej szkole. No to to już jest coś, co co się powtarza nawet w Grand Budapest Hotel czy w Asteroid City, tak? Jest ta klamra kompozycyjna, jest ten... Ten e, mechanizm z tymi kurtynami, które wprowadzają Cię do kolejnych rozdziałów, To które... jest już
0: bardzo charakterystyczne. Tak.
1: E, no i przede wszystkim pojawił się Bill Murray, czyli Wielka Muza. E, pojawił się Jason Schwartzman, czyli też e, stały współpracownik. Zresztą pojawił się do jego debiut. To jest Jego debiut. On miał 17 lat, jak zagrał w tym filmie, a gra 15-latka, a wygląda na 28-latka tak. w tym filmie, co jest niesamowite.
0: Jest wspaniała Olivia Williams, która jest miłością, jak się okazuje, później jednego i drugiego, czyli naszego Maxa Fischera i później dostał sztylet w plec od swojego najlepszego przyjaciela, czyli Hermana Bluma, bo to on za jego plecami zaczął spotykać się z Rosemary.
1: Anderson w tym filmie dwie rzeczy zrobił rewelacyjnie i dobrze, że je zrobił, ponieważ one są charakterystyczne dla jego twórczości, a mianowicie to, co ty powiedziałeś, czyli młodzi bohaterowie, dziecięcy bohaterowie, którzy nie zachowują się jak dzieci, zachowują się jak dorośli i bardzo często dorośli zachowują się jak dzieci. I ten kontrast to jest bardzo ważna rzecz w filmach Andersona. Ja uwielbiam, jaką przedstawia dzieciaki na ekranie. To jest zawsze komiczne i zawsze działa i w pewnym momencie, w jednym filmie on uczynił z tego coś absolutnie fenomenalnego. O tym sobie jeszcze porozmawiamy przy układaniu tego rankingu. Według mnie to jest mój ukochany film Andersona. Ty pewnie wiesz, o czym mówię. Natomiast druga rzecz to jest to, że on po raz pierwszy stworzył antybohatera w sensie głównym bohaterem jest Złamas. Tak, to jest to, no, Złamas, to jest egoista. To jest egoista, to jest główny bohater przypełniony taką ilością wad, że naprawdę musisz się starać, żeby Bardzo go polubić jakoś.
0: ciężko poszukać w nim pozytywnych rzeczy. tak, tak. One wychodzą w końcu, rzeczywiście dochodzi do, pewne, do, do przemiany, chociaż ona nie jest tak oczywista w tym filmie. Tak. Raczej to jest nawet nie... Nie pogodzenie się z tym, tylko to już jest w którymś momencie takie, ja mam takie wrażenie, to jest takie machnięcie ręką. I tak już nic nie dam rady zrobić, więc już macham na to ręką.
1: Znaczy wiesz, on jest jest pokonany. I i, i on przyznaje się do porażki. I to też jest bardzo ważna rzecz w filmach Andersona, że to są bohaterowie, którzy bardzo często przegrywają. Ponieważ to jest ciekawsze, jeśli bohater przegrywa. I ja muszę przyznać, że ja ten film uwielbiam. A uwielbiam go z powodu Maxa Fischera i Jasona Schwartzmana, którego nie znoszę jako aktora naprawdę nie lubię, nie przepadam. Najgorsza część Skota Pilgrima to jest właśnie Jason Schwartzman, według mnie, o czym rozmawialiśmy sobie w naszym odcinku Pojedynki Filmowe. To, że nie znoszę tego bohatera działa na plus, ponieważ już dawno nie widziałem tak ciekawie napisanej postaci i ciekawie poprowadzonej postaci. Moja pani
0: profesor Ewa Mirowska mawiała, że nieważne co grasz, nieważne jaka to jest postać, trzeba ją grać z wdziękiem. Schwartzman jest absolutnie aktorem odartym z wdzięku. On nie ma w sobie czegoś takiego, że patrzysz na niego i, i, i masz pozytywne uczucia, nieważne co gra. Mając takiego Jokera chociażby, masz w 100% tak złożoną postać i trudną postać i przepełnioną nienawiścią i agresją, a mimo wszystko, jeżeli gra go aktor z wdziękiem, to masz taki, że mimo wszystko ją lubisz. A tutaj masz chłopaczka, którego jest... jest on za wszystkim, pok- jest tam taka jedna scena, jak, jak łapią, nie pamiętam ostatecznie, to jest ta dziewczyna, w którą on zostaje na koniec, jest nam y, mówione, że oni będą razem. Y, podchodzi do niej na korytarzu i co ty grasz na jakimś tam instrumencie? Masz się pojawić tu i tu, i tu i tu. i no, y, dobra, <laughs> załatwione na razie, hej. I masz taki, co za but.
1: Co za but. No to jest fantastyczne w tej postaci. To jest buc, któremu musisz kibicować, ponieważ on jest głównym bohaterem tego filmu. I to jest coś, co ja uwielbiam. Akurat ten brak. Jakiegoś takiego charakteru u Schwarzmana działa dla mnie bardzo na korzyść tej postaci, ponieważ się zastanawiasz, dlaczego oni go wszyscy lubią? Przecież to jest to jest oszust, on kłamie, on oszukuje, on nie jest dobry w nauce, on nie jest geniuszem, dlatego tworzy te wszystkie kółka i tak dalej. Ja uwielbiam, No dobrze, ogólnie uwielbiam i jeszcze jest jedna no. rzecz, przepraszam, jeszcze tutaj wtrącę, to jest najlepsza rola Billa Marea u S Andersona według mnie. Ponieważ to, co on robi jako Herman Bloom Ta scena w windzie, gdzie on jest mega załamany Gdzie jest cały rozczochrany Odpala dwie fajki jednocześnie I ukrywa buteleczki z alkoholem Tam w jakichś tam ręcznikach Czy w piżamach O ja już dawno nie widziałem tak dobrze zagranej sceny Przez Mareja Jest fantastyczne. No
0: tutaj się nie mogę zgodzić Ale no dobra, to spróbujmy w takim razie umiejscowić na naszej liście ten film u mnie jest na dziewiątym miejscu.
1: E, mamy dziewięć miejsc. Tak. Wow, fantastycznie. Nie, ja bym go wrzucił gdzieś tak do 6 Czyli pięć. musimy
0: wyciągnąć średnią, czyli na ósmym? Na szóstym. Nie, no bo u mnie jest na dziewiątym, no to średnia wyciągniemy Ja z powiedziałem 5-6 specjalnie. No, ale... Ja bym
1: chciał na piątym go wrzucić, ale ty możesz go zepchnąć na szóstym.
0: Dobra, na siódmym.
1: Dobra, już nie Dobra. ci będzie, bo będziemy siedzieli tutaj Dobra. do.
0: Rushmore. Okej, okay. to mamy. Idźmy dalej. Brian
1: Cox czy nie przekonał w tym filmie?
0: Mm, wiesz co, Dobranco no zagrał mi tutaj... Zagrał dla mnie Rogana Roya. No tak, no,
1: tak. To, no już wtedy zaczął. Dobrze, e, kolejny film, czyli artystyczny sukces Wes Andersona, film nominowany do Oscara i film, w którym Wes Anderson wbił się na salony, już nie jest tylko wschodzącą gwiazdą, już jest prawdziwym nazwiskiem w świecie
0: Hollywood. I to jest również kolejny film napisany z Owen'em Wilsonem e, i zostali nominowani do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. I, I to jest ten film, który ja uwielbiam Wes Andersona.
1: Powiem ci, dlaczego ja tego filmu nie lubię. Okay.
0: To będzie bardzo ciekawa topka.
1: Ja nie widziałem tego filmu.
0: Ja też nie. Widziałem
1: go w jakichś urywkach, jak leciał na HBO i byłem za młody. Pamiętam tą scenę z obcinaniem palca Gwyneth Paltrow. I ja wtedy stwierdziłem, to jest głupie, dlaczego ona nie krzyczy? Dlaczego to jest zrobione w taki sposób? No ale tak, tu już pełny styl Wes Andersona. Tu już jest wszystko łącznie z muzyką, że że już jest dokładnie ten charakter, który znamy. Znalazłem takie bardzo ładne określenie tego jego stylu, ponieważ wszyscy mówią, że zawsze wszystko w centrum kadru. Jest takie bardzo ładne określenie planimetryczna kompozycja. Planimetryczna kompozycja, czyli coś, co spłaszcza ci głębie przestrzeni w zdjęciach, czy w obrazach, czy właśnie w filmie, czyli wszystko jest robione dosyć płasko tak, żeby przedmioty na drugim, trzecim planie wydawały się być praktycznie na tej samej płaszczyźnie, co osoba na pierwszym planie.
0: Dla mnie ten film wygrywa jedną bardzo ważną rzeczą. A,
1: wracamy do tego, ja chciałem trochę odwlec tą dyskusję.
0: Nie. A co, jeszcze masz jakieś takie, chcesz coś jeszcze czytać? Yy,
1: tak, planimetryczna kompozycja ma swoje ograniczenia, mianowicie jednym z tych ograniczeń jest to, że jeśli nie chcesz złamać tej iluzji, że wszystko jest płaskie i za przeproszeniem egipskie, to jeśli ruszasz kamerę, to albo musisz ją ruszać w lewo, w prawo, góra, dół, a jeśli robisz szwęki, to musisz robić szwęki o 90 stopni. I to jest dokładnie to, co, co, co robi Wes Anderson i to wszystko służy temu, żeby nie zburzyć tej iluzji, że to wszystko jest płaskie, sztuczne, wykrowane. Tak?
0: No dobrze, w takim razie o czym opowiada The Royal Poza Thun tym jeszcze bo chciałem tylko jest powiedzieć, tytuł. że
1: no dobrze, no dobrze, proszę, posłuchajmy, jaki to jest super film.
0: Rodzina Tanenbaumów ma troje dzieci. Te, ta trójka dzieci jest wychowywana na geniuszy. Jest dwóch braci, jedna siostra. Cór, córka jest adoptowana. Jest też sąsiad... To jest który, adoptowana córka. Tak, jest też sąsiad, który bardzo dużo czasu spędza razem z rodziną Tanenbaumów. No i czym się zajmują nasze, nasze genialne dzieci? Mamy tutaj, słuchajcie... Rodzica najpierw, Gene Hackman. Gene Hackman! USA Andersona. Wspaniała rola. E, mam Bena Stillera, który mnie zaskoczył. Ben Stiller gra tutaj... Jaki był jego, jego, jego geniusz? On był jakimś... On
1: po prostu był geniuszem, Technikiem, był świetnym biznesem, tak. y, matematyka, tego typu rzeczy. Tak,
0: m- mamy Gwyneth Paltrow, która jest adoptowaną córką, która jest geniuszem y, dramatopisarskim. Pisze fantastyczne rzeczy... Do teatru. Jak się okazuje, nie taki fantastyczne. Nieważne. Mamy też... Luka Wilsona. Luka Wilsona.
1: Czyli Richie. Richie Tannenbaum,
0: czyli genialnego tenisistę. Jak się okazuje, który skończył swoją karierę w bardzo charakterystyczny i przykry sposób. No i mamy sąsiada, czyli Owena Wilsona, Eliego Kasza, który jest... Pisarzem też.
1: Chce być tak. pisarzem... Nie jest geniuszem i bardzo chce być geniuszem, bardzo chce być jednym z rodzeństwa Tenenbaumów, ale po prostu tego nie ma i nadrabia jak może.
0: Dobrze, to ja teraz powiem za co kocham ten film. Za Gwyneth Paltrow. O matko.
1: Was. Teraz ja ci powiem za co ja kocham ten film. Za Gina Hackmana. Za co, za co nie lubię tego filmu. Za Gwyneth Paltrow. Paltrow. Uwielbiam ją. I za Luka Wilsona przede wszystkim.
0: Luke Wilson jest tutaj rzeczywiście trudny, ale bardzo lubię ich relacje. To jest właśnie to, o czym mówimy, oh! czyli o tym pasjonowaniu się, tą młodzieńczą miłością. Co prawda ona tutaj jest niespełniona, ale to jest cały czas ta, ta nie chcę powiedzieć chora fascynacja, bo to, bo to jest bardzo trudna sytuacja, być w takim domu i być kompletnie zakochanym i nie móc sobie z tym przez całe życie poradzić, będąc jeszcze w tak dysfunkcyjnej rodzinie, oni przepięknie to opowiadają, że, że te dzieciaki naprawdę miały trudno. To jak Ben Stiller nie chce, nie chce mieć żadnego kontaktu, on nienawidzi tego ojca i w ogóle Gene Hackman, o którym mówisz, który wymyśla sobie całą chorobę, to jest fantastyczny wątek na to, żeby ponownie połączyć rodzinę w tak zawo- zawoalowany sposób i tak, tak chory sposób, ale ten film mi się zgrywa do kupy. On ma dla mnie sens, on nie jest dla mnie przesycony informacją on opowiada tu przepiękną historię miłosną w bardzo trudnych okolicznościach.
1: Bla, 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 bla. Dobrze, e, to jest dobry moment, żeby porozmawiać o aktorach U.S. Anderson. Proszę bardzo. Ale chciałem ci zadać takie pytanie tobie jako aktorowi, aktorzynie. Powiedz mi, czy ty chciałbyś zagrać U.S. Andersona? To jest bardzo silna forma. Tak. E, Więc... Pytam, ponieważ aktorzy ustawiają się w kolejce do jego filmów. No Zresztą był... To się stało memem, że wszyscy w Hollywood albo grają u Wes Andersona w Asteroid City, albo u Nolana, albo w Barbie. No, jest taka sytuacja, że to już się chyba stało taką,
0: taką rzeczą, którą chciałoby się odhaczyć w swoim, w swoim CV. Że ja też grałem u Wes Andersona. Niektórzy się pojawiają tam na minutę i są, są jakimś takim absolutnym, wiecie... Margot Robbie! Tak, w tym nowym filmie, tak? Tak,
1: to to ja tak na nią czekałem, (laughs) po prostu serio.
0: I wydaje mi się, że teraz już z biegiem nowych filmów, to już się robi grepsem, że ktoś się pojawi i i jako easter egg to to się bardziej pojawia niż jako znacząca dla fabuły sytuację.
1: Widzisz, ja zawsze się zastanawiałem, co co ściąga oskarowych, wybitnych aktorów do tej bardzo konkretnej i bardzo ograniczającej formy, mogłoby się wydawać. I się zastanawiam, czy chodzi po prostu o to, że czujesz się bezpiecznie tam i że wiesz, że jesteś w dobrych rękach, wiesz, że dokładnie jak to będzie wyglądało, czy że chcesz sprawdzić swoje umiejętności, ile jestem w stanie wycisnąć z bohatera przy tylu ograniczeniach. Nie wiem, dlatego zadałem ci to pytanie, ale moja teoria jest taka. Najlepsze role U.S. Andersona to nie są role jego stałych grywalców. Tak jak na przykład Gene Hackman w tym filmie jest przewybitny. Jest, tak. I on nigdy więcej do Wes Andersona nie wrócił. Zresztą podobno się nie dogadywali wybitnie na planie. Danny
0: Glover też nie wrócił.
1: Podobna sytuacja jest z Ralphem Faincem w Grand Budapest Hotel, gdzie to też nie, raz u niego zagrał i stworzył kapitalną rolę. I według mnie, jeśli jesteś aktorem z zewnątrz, masz wystarczający talent i wystarczającą charyzmę, pojawiasz się w jego filmie iskra życia z tobą przerzuca się na ten film. Gene Hackman uruchamia ten film. On dźwiga ten film na swoich barkach, według mnie. Ponieważ ja nie jestem w stanie znieść nudy, jaką jest Gwyneth Paltrow nie. i Luke Wilson, którzy snują się po tym ekranie i nie są w stanie nic z tego wycisnąć. Luke Wilson ma kapitalną scenę w środku filmu, o której mówiliśmy, o tak. ale ta scena działa właśnie przez ten kontrast z całą resztą. Z Benem Stillerem tu się z tobą zgodzę. Ben Stiller, którego ja nie przepadam za jego poczuciem humoru i za jego energię ekranową, tutaj bardzo mnie kupił, ale być może dlatego, że w zestawieniu z tymi mamałygami on przynajmniej coś robi. Ja tu się nie zgodzę
0: absolutnie. Dla mnie tutaj Gnett Paltrow zagrała, no mogę nawet zaryzykować, że jeden ze swoich lepszych ról.
1: Aj, 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 Tak dobrze jaj. mi się
0: na nią patrzy. Jest tutaj bardzo...
1: No patrzeć to się bardzo dobrze. Owszem, bo wygląda świetnie i ma świetny look, podobnie zresztą jak każda postać w tym filmie. Oni wszyscy wyglądają świetnie. Ale jeśli chodzi o jakąś energię... Ja, mi się ta energia podoba. To jest
0: To jest umotywowana energia. I ona dla mnie tutaj działa. Ona jest tak dobrym odbiciem do tej komicznej sytuacji, która się tam dzieje. Ten ten absurd Gina Hackmana i próby na siłę wrócenia do tej rodziny. Udawania, że mam raka, nie wiem, tam wątroby, czy czy jelita. (grym) Uf. uf. (grym) Z tym jego służącym, który pcha go nożem. To są tak absurdalne sytuacje. Więc mamy tutaj taką tragikomedię, dlatego opozycja tej sytuacji Gwyneth i, i, i Luka, ona tutaj dla mnie funkcjonuje. Oni są krzywymi ludźmi, oni potrzebują miłości. Ja to, wszystko miłości widzę. Tego, ja i to dla mnie działa, i mi się na to dobrze tak. patrzy.
1: Tak. Na, też mi się bardzo dobrze patrzy na ten film. To jest pięknie wyglądający film, pięknie nakręcony, świetny klimat, wszystko się zgadza, no bo to jest Wes Anderson, ale energicznie to oni umierają na tym ekranie.
0: Dobrze, I, to,
1: I dla mnie to jest pułapka, y, która się, na przykład w Asteroid City też się przewija, pojawia się Tom Hanks. I masz takie wrażenie, że no dobra, jestem tom Hanksem i ja po prostu wejdę, zagram w energii Wes'a Andersona. No właśnie nie. Musisz się wykazać jakąś inicjatywą, musisz się w tym odnaleźć, bo inaczej będziesz się snuł po tym ekranie, jak Gwyneth Paltrow w właśnie nie, genialnym nie planie. Nie można tego teraz poddawać jako przykład. To jest przykład dokładnie taki. I jeszcze Owen Wilson, który tak mnie wkurzał w tym filmie. Wiesz, dlaczego tego filmu nie lubię tak naprawdę? Dlaczego? Bo pigla zabijają na ekranie. Biedny bak. Tak, to prawda. Biedny bakli. W ogóle co Wes Anderson no, ma do zwierząt? To jest
0: akurat głupia scena rzeczywiście i e, wytłumaczenie tej sceny, że za minutę dostaję nowego psa i zapominają już o tym przejechanym Biglu.
1: Nie, postać Elego Kasza w ogóle mnie odsuwa od tego filmu bardzo daleko, okay. między innymi.
0: Mhm. Dobrze, czyli na którym miejscu byś to widział? E, no tak na ósmym. Ja na piątym. Czyli na szóstym średnia wychodzi. Nie,
1: średnia wychodzi, że na siódmym.
0: Jak ósmy, a piąty to szóste? Ja ci dałem wyżej, Rashmore.
1: Dałeś na siódmym, nie dałeś na szóstym, tak jak ja cię prosiłem. Dobra, to daję na szóstym na razie. Egzekwo z Rushmore. Genialny klan. Nie, nie pozwolę ci na to. Nie pozwolę ci na to. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest fantastycznie napisany film i że to jest bardzo dobra historia, właśnie taka bardzo ludzka, Wes Andersona, o dysfunkcyjnej rodzinie, o, o ojcu, który przegrał życie i który próbuje jakoś to naprawić. Ma bardzo wzruszające zakończenie. Jego scena pomiędzy Hackmanem i Stillerem, ostatnia scena, którą mają razem. No to, to, to ja miałem łzy w oczach ale no nie, no, no nie no, mi to siedzi i kwiczy. Następny film, Podwodne życie ze Steven Zisu. Tak jest. Czyli Wielki Pan na cześć Jacquesa Cousteau, wykonanie Wes Andersona w roli głównej Bill Murray, jako właśnie taka, jako tytułowy bohater Steve Zisu, czyli, czyli taki Jacques Cousteau tego świata. I znowu, no bohater złamany, bohater, który najlepsze lata już ma za sobą, lata świetności ma za sobą, no, takiego przyjaciel ginie w skutek tragicznego pożarcia przez Lekina, Rekina, Rekina lamparciego czy, czy Lepardziego, Leopardziego, Lepardziego, coś takiego. No,
0: no ale tego filmu już nie popełnił z Owenem Wilsonem, tylko z Noam Baubachem. Noam
1: I tutaj kolejna ciekawa sprawa. Kiedyś nagrywaliśmy topkę Oscarową, chyba, albo topkę po prostu jakiegoś tak, roku i, ty... i ja wrzuciłem do rozczarowań. Tak? Tak, wrzuciłem do rozczarowań podwodne życie ze Steven Zisu, Ja obejrzałem ten film po raz drugi teraz, i kurczę, nie wiem, albo wtedy miałem bardzo zły dzień i się wynudziłem, albo filmy Wes Andersona są wielokrotnego użytku. Wiem, że Ty też będziesz miał niedługo taką sytuację, o której się tutaj Dokładnie z, tak. pochwalisz że po, jak wróciłeś po jakimś czasie do filmu Andersona, to, to zdajesz sobie sprawę, że wow, w ogóle byłem w całkowitym błędzie. I przyznaję, byłem w całkowitym błędzie przy życiu, podwodnym życiu ze Steven Zisu. To jest bardzo dobra komedia. To jest świetny komediodrama. Bardzo mroczna, bardzo ponura, bardzo taka melancholijna komedia. Uwielbiam, jak to wygląda. I uwielbiam to, że Ma bardzo wyraźny kawałek świata przedstawiony na ekranie. Dokładnie tak. I mimo
0: wszystko, że ten film najbardziej jest celowo użyta tandeta w tym filmie, to funkcjonuje tutaj pysznie. I tak bardzo odnajduje się w tej wyobraźni Wes Andersona. No i to jest też jeden z lepiej napisanych filmów.
1: Zdecydowanie tak. Bill Murray gra kapitalną rolę, jest świetny w roli głównej, chociaż... Jest bardzo marejowy tutaj. Tak, tak, on ma tutaj muchy w nosie
0: i bardzo dużo ma takich przewrotów. Tu jest wpisany trochę też ten charakter, tylko bardziej uwydatniony, który pojawia się w filmie Rushmore, czyli też, że jesteśmy w stanie wbić najbliższym nóż w plecy. I ten film jest bardzo przewrotny, można tak powiedzieć, bo zakończenie mnie wbiło fotel. Mnie też. To, co, to, co jaki zabieg zastosowali w tym filmie. I... Mówisz
1: o rekinie, czy mówisz o twistie. Mówię bohaterów? o twistie rodzinnym. Dobra, dobra. Bez spoilerów.
0: Bez spoilerów, tak. Ale pojawia się tam taka, taka sytuacja, której normalnie w kinie bardzo, bardzo niewielu twórców sięgnęłoby po taki zabieg scenariuszowy. Mhm. To jest coś, co nagle zabiera ci połowę motywacji bohaterów. I masz taki, co, co teraz? Dokładnie.
1: I pojawiają się też e, po raz pierwszy w tym filmie stali gracze w następnych filmach Andersona, czyli pojawia się Willem Dafoe w bardzo zabawnej roli, która mnie bardzo bawi. Za Zazdrośnika. E, pojawia się Jeff Goldblum po raz pierwszy. E, I pojawiają się ludzie, którzy nigdy nie wrócą do USA. A, jeszcze Michael Gambon się pojawia, e, który też się będzie przewijał. Trochę żałuję, że Kate Blaschet nie wróciła nigdy więcej do Wes Andersona, ponieważ bardzo mi się podobała w tym filmie. Mnie też
0: się bardzo podobało, chociaż wymyśliła sobie bardzo, bardzo intensywny akcent.
1: I bardzo intensywny głosik. Jest. Nie nie, nie wiem, czy... Film wygląda prześlicznie i to jest wszystko to, czym genialny klan nie jest. To też jest film o rodzinie, to też jest film o bardzo dysfunkcyjnym ojcu, o zarozumialcu, o o, o złamasie, który oszukuje i który robi złe rzeczy. Tak, tylko tu jest jeszcze troszkę inny zabieg zastosowany,
0: zabieg, który jest nam nigdy nie wytłumaczony, bo nigdy nie pada jednoznacznie tak i jest tak, jak myślicie od początku. To też jest super, że w którymś momencie... Steve Zisu mhm. podejmuje tę decyzję, że nie chce słuchać tego, no to myślę, że możemy powiedzieć, to nie będzie jakiś tu, turbo spoiler, na samym początku dowiadujemy się, że Owen Wilson przychodzi do, do, do Billa Marya i mówi, że prawdopodobnie jest jego synem, tak mu się wydaje, że jest jego synem, na co Bill Murray reaguje, że to możliwe. możliwe? Tak, jesteś moim synem. on go od razu przygarnie pod swoje skrzydła, mimo, że później film mówi nam, że prawdopodobnie nim nie jest i że to jest przypadek i że jest wręcz niemożliwe, żeby był jego synem, to dla niego to już nie ma znaczenia. I to jest przepięknie napisana potrzeba potrzeba braku ojca i potrzeba braku braku syna. I i
1: bardzo ładnie mogłoby się wydawać coś bardzo trudnego w świecie Wes Andersona, bardzo ładnie poprowadzona relacja między nimi, tak? jak Oni się poznają, tak? Oni się docierają i gdzieś tam to zaistniało w tym filmie, pomimo tego, że Owen Wilson zagrał syna, a ja nie przepadam za... Ale w tym filmie on się sprawdza. Sprawdza się jest wyjątkowo niewkurzający. Tak. Jakby jest, ma tą taką swoją naiwność, która bardzo pasuje do tej postaci i, i, i tak, no jestem i na tak. Sp-
0: bardzo lubię Stevena Zisu, że on jest taki... Eee, nieważny idziemy. Idziemy w prawo, idziemy w lewo, nieważne, idziemy. Przecież scena, w którym mamy ten mały napad na ten hotel, to jest jedna ze śmieszniejszych scen, jest ta cała akcja i przeszukują pomieszczenie po pomieszczeniu. Prześmieszne, naprawdę to jest fantastyczna komedia, tragikomedia. Polecam bardzo serdecznie i myślę, że to jest film, który zasługuje na wysokie miejsce Tak,
1: bardzo wysokie miejsce, bo obaj się zgadzamy po raz pierwszy Przy jakimś filmie, czy nie myślę, że tak trzy albo cztery możemy śmiało Trójka, myślę, że na razie trójka I jeszcze kącik zwierzęcy, co on ma do tych zwierząt? Dlaczego zostawili psa? Trójnogiego psa zostawili na tej wyspie, nie wrócili się jeszcze nawet wrócić Zostawiliśmy go, no trudno, żegnaj
0: Pożegnali się, Co
1: on ma do tych zwierząt? Nie rozumiem. Mnie się serce troszkę rozpadło, jak zobaczyłem tego pieska, który tam gonił. Chciał wskoczyć.
0: Świnie. Tak, tak było. Nieważne. Słuchajcie, kochani, a my idziemy dalej. Następnym filmem, o którym chcemy porozmawiać jest pociąg do
1: Darjeeling. W 2007 roku Wes Anderson zrobił Najbardziej nie-Andersonowy film w całej swojej filmografii, chociaż oczywiście jest tam bardzo dużo jego stylu, ale...
0: Tak, ale gubi też większość tych elementów. Tutaj nawet nie ma tej, tej kamery tak, symetrycznej, i, i nie, nie ma, ma tych ta,
1: ta, Czasami się pojawia, ale nie ma narracji, nie ma klamry. Ja miałem takie, jaju, mam sam... W, dojść do tego, kim są ci bohaterowie i co się wydarzyło wcześniej, nie powiecie mi tego w narracji Zofu i w sekwencji monta- montażowej? Wow, ogóle, jakie emocje! Ten
0: film jest y, bardzo przewrotny, bo cho, zaczyna się od Bila Mareja jadącego taksu. tak bo i masz takie oho, to jest ojciec. Tak. To jest ojciec. A,
1: a je, jeśli to nie jest ojciec, ojciec, to to jest główny bohater. O, zaraz tak. wskoczy do pociągu Darje Link, czyli tytułowego pociągu. Już czekasz, aż coś się wydarzy i nagle ja mówię, oho, Konrad, musi być bardzo nieszczęśliwy w tym momencie. Tak.
0: Nagle po prostu przegania go Adrian Brody, biega do pociągu jadącego, a, a Bill Murray, jeden z najwspanialszych aktorów, zostaje na dworcu i, i dziękuję bardzo. I to jest takie Trolololo ze strony Wes Andersona.
1: Tak, to to... i zresztą zanim jest ta scena z pociągiem, to Bill Murray jedzie w taksówce i to jest jak scena akcji, pościg po ulicach jakiegoś indyjskiego miasta. Czyli już od samego początku jesteśmy tak, o, to nie jest taki typowy Wes Anderson. No i Wes Anderson też ma to do siebie, że on lubi dużo różnych lokacji. Natomiast tutaj wręcz jest unieruchomiony w tym pociągu przez większą część filmu. Ja się zastanawiałem, czy on przegrał jakiś zakład z jakimś kumplem, który mu powiedział, ty na pewno nie zrobisz filmu z takimi różnymi ograniczeniami. A zrobił. Myślę, że to jest jeden z lepszych jego scenariuszy, ponieważ bardzo podoba mi się ta relacja pomiędzy tymi braćmi, ponieważ głównymi bohaterami jest trójka braci, którzy jadą w podróż duchową, aby odkryć siebie i aby odnaleźć swoją matkę, która uciekła do jakiegoś tam klasztoru.
0: I poradzić sobie ze stratą. No właśnie. No i tutaj w głównych rolach mamy znowu Oana Wilsona, Adriana Brodiego i Jasona Schwartzmana. No i to jest to jest osobliwe trio.
1: To jest osobliwe trio, ale bardzo dobrze gra ze sobą. Pasują do siebie. Pasują do siebie. Tym bardziej, że oni mają
0: skrajnie różne charaktery i to bardzo tutaj widać. Mamy Oana Wilsona, który jest... No, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że najbogatszy, naj... ten, mu się udało i mhm. który wsiada do, do tego pociągu chwilę po swoim wielkim wypadku i przychodzi opatulony, z, po prostu z poharataną całą twarzą. Wszystko go boli, ledwo żyje. Mamy Adriana Brodego, który jest... No to jest właśnie to, tego faceta się nie lubi i w tym filmie też się go znowu nie lubi. On jest bucem strasznym. Ja nie wiem, o co ci chodzi. No i mamy Jasona, Jasona Schwartzmana, który i zresztą Adrian Brody w, tym, Brody w tym filmie też spodziewa się dziecka, to jest jego główny tutaj motor napędowy no i mamy Jasona Schwartzmana, który który ma potrzeby
1: <laughs> bardzo takie pierwotne męskie potrzeby, zresztą szok scena seksu w tak. filmie Andersona, wow tak. e... i to, i to pie- piękna scena tak, piękna scena i zresztą cały ten film, on wygląda przepięknie, I ja jak tak patrzyłem sobie i i widzę, że to się dzieje w tym pociągu i tak dalej, to mówię, no tak, pociąg jest bardzo ciasny. To jest bardzo niewdzięczne miejsce do kręcenia z całą ekipą hollywoodzkiego filmu. Na bank zrobili scenografię z tylną projekcją w studiu filmowym.
0: O właśnie, ale tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Na sekundkę wracając do Stevena Zisu, Oni tam podróżują bardzo długi czas łodzią, bo Steven Zisu jest podróżnikiem, który jeszcze fotografuje to wszystko, ma swój program telewizyjny Nieważny. Fantastycznie tutaj jest narysowana scenografia. To, że oni grają na makiecie, tego przeciętej makiecie i bardzo mnie bawiły te momenty, w której Bill Murray już mu się tak nie chciało trzymać tego i łapał się po prostu z boku za tę makietę, żeby się wspinać po schodkach. Tak. Super.
1: Co mnie kompletnie łoszło miło,
0: łoszło miło.
1: miło, to to, że oni to nakręcili w pociągu. Cała ekipa jeździła po Indiach i kręciła w tym pociągu. Jest pod koniec tego filmu sekwencja bardzo Andersonowa, czyli mamy właśnie jazdę równoległą od lewej do prawej, w której widzimy różnych bohaterów w różnych przedziałach i co oni tam robią, no i w pewnym momencie to się robi bardzo abstrakcyjne, ponieważ mamy przedział pociągu, przedział pociągu, nagle mamy chatę w jakiejś indyjskiej wiosce, nagle mamy jakiś pokój hotelowy gdzieś tam w innym mieście i na samym końcu mamy dżunglę z tygrysem. Ja mówię tak, nie no, to to, to na stówę to już musieli to zrobić w studio. Nie, oni to zrobili w pociągu, w jadącym pociągu. To nie jest green screen, to nie jest tylna projekcja, to, że tam za oknem przewija się ten pejzaż indyjski, oni to tak kręcili w pociągu. Ja takiego szacunku nabrałem do Wes Andersona jako filmu. Oczywiście, no, nie to, że przy innych filmach się opierdziela. Oczywiście, że to wiele wysiłku i wiele precyzji wymaga, aby to wszystko ustawić, ale że zrobił to w takich niesprzyjających warunkach.
0: No tak, gorąc, lepko. Ciasno. Ciasno.
1: I jeszcze jakieś pociągi za tobą pewnie jadą i nie możesz za dużo, wiesz, nie możesz ich opóźniać, ani nic takiego, czyli też jesteś, bar- masz jakiś ten stresior czasowy. Wow, wow, wow ten, naprawdę. Film
0: działa. ten film działa, I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że te filmy mają pew- w pewnym momencie taką voltę i coś, co, dzięki czemu nasi bohaterowie przeżywają Katarzis. No tutaj mamy podobnie, to są to są młodzi ludzie, którzy przez sytuacje, które się wydarzyły, musieli się rozstać, pochowali swojego ojca, to ta rzecz dzieje rok po śmierci ojca, no i cały czas nie wyjaśnili sobie pewnych spraw, mają pretensje do Adriana Brodiego, że, że zabiera rzeczy po ojcu bez pytania, że Co jest jego bardzo samochodem.
1: fajnym mykiem scenariuszowym, żeby w jakiś sposób powiedzieć coś o tej postaci, powiedzieć coś o relacji tak. pomiędzy tymi braćmi i powiedzieć o ich relacji z ojcem.
0: Jest tam taka scena, gdzie mają jechać na pogrzeb i mają odebrać samochód Porsche swojego tak. ojca i i widać, że wtedy pracują razem. I to jest w momencie, w którym właśnie dochodzi do tego momentu katarzis, czyli kiedy już zostają wyrzuceni z pociągu, idą we trzech i nagle napotykają na swojej drodze pewną przeszkodę, która okazuje się być absolutnie tragiczna i, i koszmarna i to jest coś, co ich poz- ponownie do siebie zbliża.
1: Ale jest coś, co mnie od tego filmu trochę odtrąciło. Ja ogólnie nie, nie jestem fanem wielkiej poprawności politycznej, ja nie jestem jedną z tych osób, które mówią, że przyjaciele... To nie jest zabawny serial, ponieważ tam są takie rasistowskie, mizoginistyczne, homofobiczne się. dowcipy. Się. Mnie to bawi. Tak. Ale muszę przyznać, że tutaj to mnie, bardzo mnie ukuło w oczy. To w jaki sposób on, Anderson podchodzi do kultury indyjskiej i jak ją wykorzystuje. Właśnie ten tragiczny, wstrząsający moment, o którym ty wspomniałeś. No Dla mnie to to, to, to nawet ja musiałem stwierdzić dobra, trochę too much. To jest Wielka tragedia, która się wydarza, a wy to wykorzystujecie po to, żeby tylko jeszcze bardziej nakręcić tą relację między bohaterami i w momencie, w którym Adrian Brody mówi, ale powiedz ojcu, że ja bardzo się starałem, to ja miałem takie, o nie, o nie stary, to trochę za dużo, to to, to jest taki amerykański turysta, który... Jedzie do Indii, aby odkryć siebie. Zresztą w nowym Spider-Manie jest bardzo zabawny dowcip, w którym pojawia się postać hinduskiego Spider-Mana, który mówi do złoczyńcy, czy ty przyjechałeś do Indii, żeby odkryć siebie w jakiejś świątyni i tak dalej. I bardzo mi się to skojarzyło właśnie z tym zabiegiem. No Zresztą ten scenariusz powstał, ponieważ trzej scenarzyści tego filmu, czyli właśnie Schwartzman, Anderson oraz, oraz Roman Coppola, Oni właśnie to zrobili. Oni wsiedli w pociąg i wyruszyli w podróż duchową, aby odkryć siebie i w trakcie tej podróży pisali ten scenariusz. I to jest jakaś taka nieczułość kulturowa i to jak to jest bardzo amerykańskie, z amerykańskiego punktu widzenia. I i, i wierzcie mi, ja zazwyczaj mnie to nie irytuje w filmach. Jestem w stanie przejrzeć przez to, ale tutaj naprawdę mnie to ukuło i to jest jedyny argument, dla którego nie mogę tak mocno się w ten film wkręcić i tak wysoko go postawić w tym rankingu, ponieważ naprawdę mnie to odepchnęło daleko. A tak poza tym to byłoby wysoko, bo to naprawdę jest film zupełnie inny od jakiejkolwiek innej produkcji Andersona.
0: Zgadzam się, ja też nie oceniam tego filmu jakoś bardzo wysoko. On się wyróżnia na tle, ale postaramy się go gdzieś umiejscowić. Proponuję miejsce numer dziewięć. 9. 9,
1: Że to jest najgorszy film Wes Andersona? Z
0: tych, które jeszcze przed nami? Tak. że przed nami jeszcze znajdziemy gorsze filmy niż pod podróż po, do Darjeeling. Wydaje nie że no nie. przede wszystkim no gdzie, kogoś musimy postawiłbym dać. Postawiłbym wyżej
1: pociąg do Dadger, Dadger Link od niż Rashmour. od Nie, absolutnie nie od genialnego klanu, no proszę cię.
0: Na razie dajmy na dziewiąte. Dobra. Dobra.
1: Dobra? Na szybko, bo już wielokrotnie o tym filmie
0: rozmawialiśmy. Fantastyczny pan Lis. Fantastyczny pan Lis. Fantastyczny film. film. Dokładnie tak, panie nie Piotrze. Powiem. To jest jeżeli lubiliście, lubiliście wcześniej filmy Wes'a Andersona i myśleliście, gdzie jeszcze ta, ta, ta jego wizualna strona może się pójść, potoczyć, gdzie może jeszcze bardziej włożyć i skorzystać z tych swoich wizualnych makiet i, i, i możliwości, to co, co, takie, co, co daje takie możliwości? To jest oczywiście animacja. I Wes Anderson wrzucił w animację to, co miał najlepszego, zebrał największą możliwą ekipę, obsadę gwiazdorską i stworzył fantastycznego pana Lisa. Kocham ten film.
1: Ja też kocham, bardzo często do niego wracam i jest to najzabawniejszy film Wes Andersona. I to jest, tak, ale jednocześnie nie. Tak, bo, bo znowu, to, to nie są strokate trywialne filmy, to są poważne filmy, mroczne filmy. Ten film jest o kryzysu wieku średniego, kryzysie, ten film tak, jest no. o, o... Dzięki kryzysie. <laughs> Ten film jest o kryzysie wieku średniego, ten film jest o kapitalizmie, ten film jest o niszczeniu przyrody i tak dalej. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz i to jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Jeśli wpiszesz sobie w YouTubie Wes Anderson i wyszukaj, to znajdzie... Bardzo,
0: bardzo by mnie to rozbawiło.
1: Jeśli wpiszesz sobie na YouTubie Wes Anderson albo w, e, Like Wes Anderson, to wyskoczy wam od cholery filmów, które mają takie tytuły jak na przykład Gdyby Władcy Pierścieni zrobił Wes Anderson, albo gdyby Harry Pottera zrobił Wes Anderson, mhm. albo gdyby Sukcesję zrobił Wes Anderson, albo gdyby The Office zrobił Wes Anderson. Oczywiście to wszystko to są owoce sztucznej inteligencji i Mid Journey, e, i tego jest od, od, od groma, od cholery. I ja to rozumiem, ponieważ to jest taki styl, który bardzo łatwo jest bardzo wdzięczny, po pierwsze, a po drugie, bardzo łatwo go w jakiś sposób odtworzyć, zwłaszcza jeśli masz dostęp do całego internetu. Tylko, że jest taka jedna rzecz, która mnie wytrąca z tych wszystkich, właśnie produkcji cały, było, gdyby Wadze pieścieni to był film Wes Andersona. To jest stworzone przez sztuczną inteligencję, to jest bardzo zimne, to jest bardzo nieludzkie i zdałem sobie sprawę, że filmy Wes Andersona, oprócz tematów, które poruszają, to są bardzo ludzkie filmy. Tak. I to jest dziwna myśl, ponieważ mógłbyś sobie wyobrazić, że w tej perfekcyjnej, lalkowej konstrukcji nie ma miejsca na, jakieś, na jakąś duszę, czy na jakieś ludzkie emocje, czy coś takiego. A właśnie nie. Cholera jasna jest, ponieważ nawet w tych równoległych jazdach kamery... To nie są perfekcyjne, równoległe jazdy. Ta kamera troszkę się trzęsie. Jest jakaś niedoskonałość w tym. I dlaczego mówię o tym przy fantastycznym Panu dzisiaj? Ponieważ animatorzy, kiedy projektowali postacie do tego filmu, oni powiedzieli Andersenowi, słuchaj, dobra, wykorzystamy sztuczne futro. Ponieważ naturalne, prawdziwe futro zwierząt ma jedną wadę. Kiedy dotykasz tych kukiełek i je animujesz pokladkowo, czyli dotykasz jej bardzo często, to futro się odkształca. I to widać na animacji. Dlatego korzystamy zawsze ze sztucznego futra, ponieważ ono się nie odkształca i możemy śmiało animować, a Wes Anderson powiedział, nie, ja
0: chcę, żeby to było widoczne. I to jest wspaniałe. To jest jak wspaniałe. jest ta animacja. Wydaje się, jak patrzysz, to widzisz, że ona jest brudna, brzydka. I to tak. jest brudna i brzydka animacja.
1: Tak, jest, ale jednocześnie jest bardzo ludzka właśnie. Wiesz, że zrobił to człowiek. Jak widzisz to ruszające się futerko, masz od razu myśl, a animator dotykał tego. I za to lubię Wes Andersona, że nawet jak patrzysz na te perfekcyjne światy, które stworzył, no to widzisz każdą nitkę, która została tam szyta. Wiesz, że to ludzie stworzyli, że to nie jest grafika komputerowa, że to jest rękodzieło. I dlatego... Uwielbiam to doskonało. Tak,
0: to ja teraz ci zadam pytanie konkretne. Czy według ciebie to jest ten film, który jest opus Magnum Wes Andersona? to jest bardzo blisko. Czyli Hotel Grand Budapest Hotel? Nie. Nie? To za chwilę do tego dojdziemy. Może Moonrise Kingdom? Oczywiście, Dobrze. że tak. Czyli co, drugie miejsce... Fantastyczny, fantastyczny pan, pan Lis. Nie, nie mówimy więcej, bo tak jak Piotr powiedział, no, wielokrotnie już o tym Polecamy wszystkim. Zresztą, Fantastyczny Pan Lis, jeżeli was odrzuca... To, że to jest film animowany. To jest taki
1: paskudny, widać tak. jak
0: futro się rusza. To wam podpowiem, że to jest też jeden z najkrótszych filmów Wes Andersona, bo on trwa tylko 87 minut.
1: W tym samym roku... Nie, przepraszam. Trzy lata później... <głos> <głos> no, już się zdało. Z czego się śmiejesz, debilu? <głos> bo to śmiesznie brzmi. Trzy lata później Wes Anderson powrócił do filmu fabularnego z kochankami z Księżyca. Scenariusz do tego filmu napisał razem z Romanem Kopolom. I to jest mój numer jeden. I nie będę tutaj kłamał. Dla mnie to jest... Idealny film Wes Andersona, ponieważ oczywiście ma wszystkie charakterystyczne elementy jego stylu, czyli te właśnie planimetryczne kompozycje, bardzo przejaskrawione kolory, bardzo konkretne, mamy bardzo karykaturalnych bohaterów, mamy narrację, w tym przypadku prowadzoną przez takiego narratora, jakby dokumentalistę, coś takiego. Ale mamy też to, co ja uwielbiam Wes Andersona, czyli mamy dziecięcych bohaterów i mamy historię dziecięcej miłości.
0: Fascynacja dziecięcą miłością, znowu wraca do nas Wes Wes Anderson z tym. I to jest to, znowu o czym rozmawialiśmy, czyli dzieci zachowujące się jak dorośli i dorośli zachowujące się jako dzieci. Bo mamy tam też obóz dziecięcy harcerski i tam wszyscy prowadzący ten obóz to są... No to są, to są dorosłe dzieciaki. Edward Norton, czy... No tutaj znowu wraca ogromna, ogromna fantastyczna obsada. Mamy, mamy między innymi Brusa Willisa, Edwarda Nortona, Bina Mareja, Francis McDormand, Tilda Swinton, Jason, Swart- Jason, Swart- Jason, Swart- Jason Schwartzman.
1: Mnie najbardziej w tym zestawieniu zaskakuje Bruce Willis, ponieważ bym w życiu nie podejrzewał, że i on jest w stanie zagrać U.S. Andersona to raz, a po drugie zagrać tak dobrą rolę Wes Andersona, tak wrażliwą, tak smutną postać. To jest chyba najsmutniejsza postać w całej galerii postaci z filmów Wes Andersona, a to jest niesamowite osiągnięcie, ponieważ, tak jak już wspomnieliśmy, on robi film o smutnych ludziach. Bruce Willis jest najsmutniejszym człowiekiem spośród wszystkich tych ludzi. Zresztą
0: Wes Anderson powiedział o tym filmie, że to jest jest właśnie film napisany pod wpływem takich dziecięcych marzeń o prawdziwej miłości i powiedział, że on sam pamięta to uczucie, jak był młody, oczywiście nic się nie wydarzyło, ale że to był okres wielkich marzeń, jakby to mogło wyglądać. I to jest właśnie próba zekranizowania tego, jak mogłaby wyglądać miłość, gdyby mogła być zrealizowana przez małe dzieci. No bo te dzieciaki mają po ile lat? 12, 12, 12 12 12 12 lat. Rzucamy wszystko, idziemy w romans.
1: Dla mnie to jest przepiękny film, ponieważ on nie trywializuje tych dzieciaków, on nie trywializuje tego uczucia tak jak dorośli mogliby trywializować i on szczerze go Szczerze to uczucie pokazuje i to jest niesamowite w tym filmie i, i to jest coś, co, co do mnie bardzo przemawia i, i przemawia do mnie znacznie bardziej niż historia pięknego hotelu czy historia dysfunkcyjnej rodziny. Dla mnie to jest tak szczere i tak piękne. Ale ja się z tobą kompletnie zgadzam, dla mnie to też jest numer jeden. No właśnie, no to przynajmniej już ten numer jeden mamy i nie będziemy musieli się kłócić. A nie
0: oszukujmy się, no kogo interesuje, co jest nad już trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym. <laughs> nie ma e, tak Kingdom, to nawet ten tytuł jest najfajniejszy. No
1: właśnie. E, bardzo niedoceniany film. Niestety ten film najtrudniej jest dorwać ze wszystkich pozycji Wes Andersona. Według
0: portalu Upflix jest ten film dostępny w, proszę państwa, abonamencie, abonamencie, abonamencie kanal plus online. Nie ma go tam. Nie ma tego filmu nigdzie. Ja na szczęście ten film posiadam na moich przepastnych filmach, półkach filmowych.
1: Ja mam w planach zrobić sobie prezent i kupić sobie bardzo ładne wydanie Kryterionu. Bo to jest naprawdę arcydzieło w jego wykonaniu. To też jest film, który nie nie szpanuje tak kolorami, tak jak niektóre jego filmy. To nie jest jest laurka, to nie jest kolorowanka dziecięca, nie ma tych wszystkich pięknych różu i i żółtych i, i czerwonych barw. Nie, to jest bardziej takie stonowane, bardziej przy ziemi i bardzo mi się to podoba. Kocham ten film. Cieszę się, że się ze mną nie kłócisz. Tak, no i to jest jeden z tych filmów Wes Andersona,
0: który już ładnie zarobił. Bo wcześniej te... Te zarobki nie były aż takie, takie ogromne i gargantuiczne, a tutaj rzeczywiście bud- przy budżecie 16 milionów film zarobił prawie 70 Patrzysz
1: milionów. na taki Grand Budapest Hotel i myślisz sobie, to musiało kosztować gigantyczne pieniądze, a tymczasem nie. To jest
0: prosta makieta i można Ty jest, tyle rzeczy on zrobić. On ma tak
1: fajne pomysły, jak tego typu filmy kręcić w prosty sposób. To chyba było w Grand Budapest Hotel, jest scena, w której... Yy, Kamera jest wewnątrz pociągu, który wjeżdża na stację, a na stacji czeka Edward Norton i jego żołnierze. I mogłoby się wydawać, że dobra, wsadzili kamerę w pociąg i podjechali na stację. Otóż nie skonstruowali, tylko drzwi tego pociągu, które nasadzili na kamerę, kamerę na wózku i hej, i mamy pełną iluzję. I za to też uwielbiam Andersona, że on myśli jak filmowiec. Nie ucieka się do najprostszych rozwiązań CGI, czy tam jakieś LED-owe ekrany, czy czy, czy, czy Ale tak, innego? zgadzam się z
0: tobą, pierwsze miejsce Moonrise Kingdom, a my tymczasem przechodzimy do filmu kolejnego, czyli filmu z 2014 roku. I to jest, i to jest chyba ten obraz, który przedstawił Wesa Andersona całemu światu. Każdy po tym filmie wiedział, kim ten reżyser jest, bo te poprzednie filmy lepsze, gorsze... Hmm nie były tak rozpragowane, rozpropagowane na cały świat. Ten już
1: tak. Tak, te wcześniejsze filmy i ogólnie twórczość Wes Andersona to jest pożywka dla filmoznawców. To jest, to, to, to jest dla tych nerdów kina, którzy uwielbiają autorów filmowych i oni te filmy
0: hołbią bardzo. Dokładnie tak. Chodzi oczywiście o film Grand Budapest Hotel. No i tak jak wam przed chwilą powiedziałem, że dużym wyczynem było zarobienie 70 milionów przez Moonrise Kingdom, tak... Grand Budapest Hotel zarobił tych milionów już prawie dwieście, po 180.
1: Zapewne będzie burza wśród naszych słuchaczy, że to powinien być numer jeden, ponieważ to jest film, który ludzie najczęściej stawiają na pierwszym miejscu i to jest ulubiony film. I ciężko tego filmu nie lubić. I faktycznie ciężko jest nam tutaj zbić go z... Jak cztery? co Co jest na trzecim? Podwodne życie. Myślę, że Podwodne Życie jest troszkę lepszym filmem od Zresztą Grand Myślę. Budapest Hotel. Dlaczego, West Ander, dlaczego Grand Budapest Hotel jest ciutkę słabszym filmem od Steve Azizu? Ty mi odpowiedz na to pytanie.
0: Znaczy, moim zdaniem zasadniczym problemem hotelu tu jest mało relacji. Takich szczerych relacji. Z Wiątkiem Zero i misję Gustaw. E, Brakuje tutaj tak. postaci do kibicowania. Mamy tutaj Mamy tutaj jasnie, jasno zaznaczone postać, i czego inne postaci od nich chcą, ale takich prawdziwych uczuć i miłości. To, czego wymagamy od Andersona moim zdaniem, tego tutaj trochę brakuje. A ciężko jest zbudować na samej intrydze film, który zostanie ci tak głęboko w pamięci. Bo tutaj pamiętasz kadry, pamiętasz obrazy, pamiętasz muzykę z tego filmu i, i ten film jest bardzo zapadający w pamięć. Tylko, że jeżeli chodzi o jakąś taką myśl przewodnią, to tutaj Steven Zissu jest, jest wyżej.
1: Wydaje mi się, że bardziej w Grand Budapest Hotel chodzi o temat. I to jest troszkę problem tych ostatnich filmów Wes Andersona, właśnie Grand Budapest Hotel, Kurie Francuskie oraz Asteroid City, jego najnowsza produkcja, że to są, to są bardziej filmy, które skupiają się na pomyśle. I tutaj pomysłem na Grand Budapest Hotel to było to, że on chciał zrobić film o nostalgii, o tęsknocie za światem, którego już nie ma, który nie istnieje. No i przy okazji też podać powód, dla którego ten świat już nie istnieje, ponieważ przyszła II wojna światowa i po prostu zmiotła całą kulturę z powierzchni Europy. I o tym jest ten film. I on to pokazuje rewelacyjnie na ekranie. Faktycznie zanurzasz się w tej nostalgii i czujesz się bardzo dobrze na korytarzach tego hotelu, czujesz się bardzo dobrze widząc to, to pyszne jedzenie, które, które Anderson pokazuje na ekranie. Ale faktycznie, jeśli chodzi o taką ludzką, Historię człowieka, bohatera, to tłuszcz jest troszkę gorzej. E, I zdecydowanie te wcześniejsze filmy, właśnie, tak jak. No, genialny klan. E, tak jak Rushmore, czy tak jak e, Podwodne Życie ze Steven Zisu i tak dalej, czy nawet Moonrise Kingdom. To są historie o ludziach, to nie są historie o jakimś tam fantastycznym pomyśle, to są takie e, hi, historie, które nawet mógłbyś pociągnąć że tak, on opowiada z doświadczenia swojego, on chce przepracować jakieś swoje traumy, ze swoim, zwłaszcza ze swoim ojcem, bo najwyraźniej miał jakieś problemy ze swoim ojcem, ponieważ bardzo często postać ojcowska, dysfunkcyjnego, dysfunkcyjny ojciec się pojawia w jego filmach. Dlatego, tak, numer czwarty, myślę, że to jest dobre miejsce dla gram Budapest Hotel.
0: Zgadzam się. No dobrze, a tymczasem przejdźmy do następnego filmu, a następnym filmem, kochani, jest <coughs> czekajcie, odkrząknę, jest kolejna animacja, czyli Wyspa Psu.
1: I tutaj ty musisz się zdarzyć tak. z czegoś. E, i rozmawiam... A ja zjem
0: precla. precla. Rozmawiałem dzisiaj z Piotrem jadąc do... na nagranie, Rozmawiał. Piotr... Tak, Piotr znał moje zdanie na temat tego filmu. Ja Znałam. Ja byłem w kinie na tym filmie. Ja też. Byliśmy razem? Nie. Nie. E, I ja nie przyjąłem tego filmu bardzo dobrze. Może gdzieś tam jest to połączone z tą moją awersją do kina azjatyckiego. I to mnie trochę odstręczało. Gdzieś ta stylistyka i, i to mi może gdzieś tam robiło taki e, mały minusik. I nie wracałem do tego filmu przez ten cały czas. Zobaczyłem go w kinie, zapomniałem, oceniłem go dosyć nisko, bo chyba dałem mu tam jakieś 6 na 10, czy tam 5, 6 na 10. I tak go zostawiłem. No ale do tego odcinka stwierdziłem, dobra, no to jest ten moment, kiedy kiedy będzie lepszy moment, żeby dać mu szansę. No i tak odpaliłem i powiem wam, o, samochód powiedział za mnie, urzekła mnie ta historia, naprawdę byłem wzruszony historią ciapka i historią Atari Kobayashi, to jest ten, ten chłopiec, tak? Atari Kobayashi, czyli o, może tak pokrótce, bo o Wyspie psów chyba nigdy nie rozmawialiśmy na podcaście. Więc jest to historia tego, że w Japonii, nie, to jest, nie jest Japonia, tylko to jest Megacity, czy coś w tym stylu, nie jak się nazywa ta, ta Megasaki. W, mie- w mieście Megasaki jest burmistrz, który, jak się okazuje, <śmiech> nienawidzi psów. Znaczy, to, ale kocha koty. Ale kocha koty, więc wymyśla intrygę, żeby rozsiać wirusa który będzie potem zrzuci to wszystko na biedne czworonogi, że one rozsiewają strasznego wirusa. Nawet ten wirus nie zabija, tylko ma się od niego kaszel, katar i różne łaskotki na ciele. (grym) Więc co trzeba zrobić? Trzeba wszystkie czworonogi z Megasaki wyrzucić na wyspę psów. Tak naprawdę na wielkie wysypisko śmieci. No i te wszystkie psy tam trafiają. I muszą się jakoś odnaleźć. Mamy kilku głównych bohaterów, czyli mamy szefa, mamy Rexa, mamy Bossa, mamy Kinga, Dukea, Jupitera, wyrocznie, Gondo, duże. I mamy oczywiście Ciapka. Ciapek był psem Zero, czyli psem tego burmistrza. Jego syn, czyli Atari Kobayashi, w którymś momencie mówi: Nie, muszę odzyskać, odszukać Ciapka. I wsiada w samolot, przylatuje na Wyspę Psów. I, no i widzimy przygodę, przygody psów, które, które przypominają sobie, jak to było obcować z człowiekiem, ale mamy też. Szefa, granego tutaj przez Briana Cranstona, który był bezdomnym psem, który nie znał tych wszystkich przyjemności, jak się potem okazuje nie do końca, nie do końca bo miał przez chwilę właściciela, ale jak widzimy te wszystkie delikatne dotyki człowieka z psem, kiedy są sceny aport, aport, robię to tylko nie dlatego, robię to po prostu, po, tak chcę, ani tylko, żeby mi każesz, siad, nie będę siadał. Dobra, usiądę, ale tylko dlatego, że mam to ochotę. Pomidź mi pod brudkiem, brudką. To jest ciasteczko? To jest moje nowe, ulubione jedzenie. Wspaniałe, uwielbiam to. To jest tak, jakbym rozmawiał z czkawką po prostu, jej głosem. I... Co się nigdy nie zdarza. Nigdy. Nie, nie jesteśmy zdarza. chorzy. I, i, I ten film mnie wzrusza. Wzrusza mnie na takiej taki podstawowej potrzebie i i tęsknocie za zwierzakami, które straciłem, których nie mam i i taką tęsknotą i taką trochę bezmyślnością psów, ale taką, ten film pokazuje, że nieważne co, jak wiele złego zrobisz, to to pies zawsze na ciebie będzie czekał.
1: Wspaniały, to jest genialny koniec. Tutaj też podpadnę sporej części mojego domostwa. Ja jakoś nie uważam, że to jest wybitny wybitny film i, i bardzo dobry film nawet, też tak nie uważam. Uważam, że to jest solidny Solidna animacja, która wygląda rewelacyjnie. Jeśli obejrzysz sobie kadry z tego filmu w odseparowaniu od fabuły, to, to, to tak, po prostu robi gigantyczne wrażenie, tego. ponieważ tutaj Anderson naśladował Kurosawę, naśladował filmy Ghibli i to jest super. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego chciał połączyć psy i koty z Japonią. Nie rozumiem tego, nie, mhm. jakby nijak mi się to nie, nie łączy ze sobą i przez to jakby to ten film jest trochę zimny dla mnie, trochę trzymam mnie na dystans, chociaż widzę tą całą relację, o której ty mówisz, ale przez to, że to się dzieje w tak, jeszcze w takim dziwnym retro sci-fi, że to wygląda jak takie polskie science fiction z lat 80., no. Jakoś gdzieś to tam nie wytrąca, ale przyznaję że mam ten film na Blu-rayu, ponieważ to jest film o tym, jakie to psy są świetne. No i oczywiście trzeba takie filmy mieć u siebie na półce i trzeba takie filmy oglądać. I ten film przywrócił mi wiarę, że Wes Anderson nie nienawidzi psów.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Pogubiłem się, to znaczy, że nienawidzi, czy...
0: Nie nienawidzi, znaczy, że nie, nie nienawidzi, czyli że lubi.
1: No właśnie. Tak. Utwierdziłem się w tym przekonaniu, że jest okej okay z nim, ponieważ we wcześniejszych filmach on te psy albo mordował, albo porzucał. ja w y, kochankach z y, Moonrise Kingdom, kochankowiec Księżyca, tam wręcz pies jest zastrzelony strzałą. Co jest, ja nie rozumiem, o co mu chodzi. I tak mi ulżyło, że tutaj, bo przez moment myślałem, że on może jednak jest kociarz. Ale nie, to co on robi z A kotami bardzo... w tym filmie. Tak. Czyli co,
0: piąte miejsce.
1: Piąte, nie, 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 ja myślę, że to będzie tak siódme, solidne siódme miejsce.
0: To raszmort wtedy Nie, to
1: raszmort idzie wyżej.
0: Nie, tu się nie mogę zgodzić.
1: Dobra, dojdziemy do tego.
0: Czyli na razie piąte. Nie. To gdzie? No, to siódme. Nie ma takiego miejsca wolnego. Ojej łudy. Z wyspa psów, na razie, dobra. Zostaje nam jeszcze jeden film, o którym chcę porozmawiać, czyli Kurier francuski. Z
1: Liberty, Kansas Evening Sun. Pełny tak. tytuł, proszę. Oczywiście.
0: The French Dispatch, może tak, bo w Polsce tak zrobili drugi taki tytuł.
1: Pełny tytuł jest właśnie taki, jak przeczytałem. Tak? Tak. Kurier francuski, czyli pan na cześć New Yorkera. I Wes Anderson uwielbiał New Yorkera, zresztą pod koniec tego filmu, czyli Kuriera, Franc- Kuriera francuskiego, tam jest wypisana lista autorów, których on podziwia w, w New Yorkerze i którym dedykuje ten film. Co jest bardzo ładne. I to jest tyle. Podoba mi się to w tym filmie, że on nie stara się być niczym więcej. To jest po prostu. Film skonstruowany jak numer New Yorkera. Mamy wstęp. Mamy trzy historie napisane przez trzech różnych dziennikarzy. No,
0: bo jest jeszcze ta rowerowa.
1: Yy, tak, ta, jako step, tak. I tyle. I mamy zakończenie. Gdzieś tam można zobaczyć, że masz tam historię Bila Mareja jako takiego fantastycznego redaktora naczelnego, który bardzo wspiera swoich dziennikarzy i bardzo lubię te wszystkie sceny pomiędzy Bilem Marejem a tymi właśnie dziennikarzami, autorami który, tych
0: tekstów. Znaczy To jest bardzo zabawne, bo to jest rzeczywiście, pokazują nam geniusza, yy, który wymyślił coś niebywałego, który wydaje się, że rządzi twardą ręką, ale tak naprawdę absolutnie macha ręką na wszystkie zachcianki i wszystkie. może, nie, nie, nie możemy tego wpisać w koszty, nie minie trzy minuty i dwa argumenty rzucone, wpiszmy to w koszty. Tak. Jest, Super. Ufa jest, im w stu procentach swoim jest, dziennikarzom. Jest, jest
1: przepiękna scena pomiędzy nim a Jeffrey'em Wright'em, jak odwiedza postać Jeffrey'a Wright'a w celi. Jeffrey Wright właśnie gra jednego z dziennikarzy, który, który zanim trafił do kuriera francuskiego, został aresztowany ponieważ jest gejem to jest piękne, e, i Bill Murray do niego przychodzi do tej celi i wręcza mu umowę o pracę i Jeffrey Wright spogląda się na niego, jedna łza spływa mu z oka. No, nie do
0: końca umowę o pracę, tylko daje mu książkę i daj mu szansę, nie? Tak. Mówi mu, masz przeczytać to do jutra i napisać mi recenzję tej książki. Ale tam
1: wsadza umowę na, na, na deserzce i tam jest, że employment, coś tam, coś tak? tam. I, A, to i, I to wrzuca. Uwielbiam to. Te sceny są cudowne, są ludzkie, są bardzo fajne relacje. Natomiast jeśli chodzi o te trzy różne historyjki, to o tym rozmawialiśmy, jak jechaliśmy tutaj na nagranie. Są nierówne. Znaczy, każdy każdy ma inną ulubioną. I to już się przekonałem na własnej skórze, że każdy, kto obejrzy ten film, będzie lubił inną historię. Że nie ma jednego faworyta. Ja na przykład uwielbiam ostatnią historię o szefie kuchni, policyjnym szefie kuchni.
0: Prywatne jedalnie komisarza policji.
1: Dokładnie. Dla mnie to jest świetny Wes Anderson, kryminalna historia w połączeniu z kuchnią i w połączeniu z bardzo Andersonowym humorem, plus debiut aktorski Jeffrey'a Wrighta, który według mnie jest kapitalnym aktorem dla Wes Andersona. Jego głos, który tak wrzucaliśmy przy Batmanie, perfekcyjnie się sprawdza w dialogach Andersona.
0: Ja najbardziej lubię betonowe artydzieło, czyli morderca, grany tutaj przez Benicio del Toro, przez Benicio del Toro, który okazuje się, że jest niebywałym artystą współczesnym, modernistycznym, który maluje tylko i wyłącznie swoją nagą muzę, która jest tutaj grana przez Le, Le I, i rzeczywiście to jest, ja bardzo lubię tę puenty, kiedy on patrzy na te wszystkie bohomazy na ścianach i mówi, to wszystko ona.
1: Ja najbardziej lubię, kiedy Benicio del Toro warczy.
0: Tak, ale jaka puenta jest tego piękna. To są freski? To są freski, jak wpada w jak nie lubi Adriana Brodego, tak jak wpada w szał i ganiają się po tej sali z Benzio deltora na wózku inwalidzkim. To jest komiczna scena, wspaniała. To jest
1: jeden z najładniejszych filmów Andersona. Pomimo tego, iż wszystkie te e, historie są opowiedziane w czerni i bieli ze strategicznym użyciem kolorów, ponieważ mm-hmm. ten kolor się pojawia w tych historiach wtedy, kiedy trzeba zaakcentować jakiś kolor, e, ale no to jest przepięknie nakręcone, to jest po prostu tak. rewelacja, ten, ten cały wstęp o tym miasteczku Nui, czyli tym miasteczku francuskim, w którym wychodzi kurier francuski, jest tam, to jest właśnie w tym wstępie Owena Wilsona, który opowiada o tym miasteczku i mamy narrację Zofu, że miasteczko nagle budziło się do życia i faktycznie widzimy ulicę, która się nagle budzi do życia, ze studienki zaczyna lecieć woda, ktoś przyjeżdża na rowerze, za zakonnice gdzieś tam przechodzą, ktoś zaczyna trzepać dywan, Przepięknie. No i bardzo
0: ładne zakończenie, bardzo proste, bardzo poetyckie, fajne. Tak Ej, w każdym razie ja bym to dał na ósme miejsce, bo to jest film, który nie zostawia mi za dużo. E,
1: na pewno zgadzamy się co do pierwszych czterech miejsc. Czyli na pierwszym miejscu Moonrise Kingdom, na drugim miejscu Fantastyczny Pan Nis, na miejscu trzecim Podwodne życie ze Steven Zisu i na miejscu czwartym Grand Budapest Hotel. E, wydaje mi się, że Wyspa Psów na piątym miejscu to jest za wysoko. Mm. Jest za wysoko. Wepknąłbym jakiś film fabularny tutaj na, to, na miejsce piąte. I nie wepchnąłbym genialnego klanu, wepchnąłbym Rashmora. Ja,
0: ja na pewno Rashmora nie dam wyżej niż e, szóste miejsce. Nie mogę się na to zgodzić, bo to jest dla mnie jeden z gorszych filmów.
1: To nie jest jeden z gorszych filmów, po prostu nie lubisz frajerów, nie lubisz niesympatycznych, pr- zarozumiałych nastolatków. Bo kto ich lubi? Ja! <śmiech> w końcu z tobą się użerałem przez Dobrze. długi czas.
0: możemy zamienić kolejnością Rashmor z genialnym klanem.
1: Nie, powiem ci, co możemy zrobić. Możemy na piątym miejscu umieścić Genialny Klan, na szóstym miejscu Rashmore na siódmym miejscu Wyspę Czyli Ersup.
0: Genialny Klan na piątym miejscu? No dobra, może Tak. Być.
1: Zastanawiałem się, czy pociąg do Darjeeling nie, nie wrzucić, nie zamienić z Kurierem, ponieważ to jest chyba troszkę bardziej film o czymś i on ma trochę lepszy scenariusz. Żeby aż tak zepchnąć Kuriera? Pociąg Darjeeling ma naprawdę bardzo dobry scenariusz. Świetnie napisane dialogi. No dobra, możemy Fajny zamienić. Fajny pomysł. Możemy zamienić. Natomiast wiesz, no francuski, no, tak jak sam mówisz, to jest, albo ci się spodoba Etiuda, albo ci się nie spodoba, nie masz no tak. za bardzo czasu się przyzwyczaić do tych bohaterów, ponieważ wie, jak ci się nie podoba jakaś Etiuda, to musisz czekać, aż ona się skończy, żeby zobaczyć, dobra, za- zobaczy sobie następną.
0: No dobrze, a Asteroid City? Gdzie byś umiejscowił?
1: Eee, Kurier francuski jest lepszym filmem, według mnie, niż Asteroid City. <laughs> Chociaż z drugiej strony Asteroid City ma więcej scenariusza w sobie.
0: Czyli co? Czyli Asteroid City byłoby na miejscu dziesiątym?
1: A tak, byłoby na miejscu dziesiątym.
0: Okej. Okay. To nie jest to najlepsza zachęta do, na, dla naszych słuchaczy poszli do Słuchaj, e,
1: to nie jest zły film. To jest film Wes Andersona. Tak samo tutaj to, że y, jakiś film jest na miejscu 9 czyli co mamy na dziewiątym? Mamy w Kurier francuskiego, to nie jest zły film, Ja ten film bardzo lubię i bardzo lubię do niego wracać.
0: No dobrze, słuchajcie, to podsumujmy sobie. Pierwsze miejsce: Moonrise Kingdom. Drugie miejsce: Fantastyczny Pan List. Trzecie miejsce: Podwodne życie ze Steve'em Zisu. Czwarte miejsce: Grand Budapest Hotel. Piąte miejsce: Genialny Klan, Szóste miejsce: Rashmore. Siódme miejsce: Wyspa Psów ósme pociąg do Darjeeling, 9. Kurier francuski, miejsce dziesiąte Trzech Facetów z Teksasu, no i jeszcze ewentualne miejsce pomiędzy Kurierem a Trzech Facetów z Teksasu według Piotra, Asteroid City. Tak wygląda nasz ranking filmów Wesa Andersona, no,
1: no sami wyciągnijcie wnioski, czy, nam, czy lubimy tego reżysera, czy nie. Kurwa, czy lubimy, czy nie. Oczywiście, że go lubimy. Każdy jego film to jest jakaś frajda, to jest jakaś przygoda i nie cierpisz na tych filmach.
0: Ja właśnie niestety muszę powiedzieć, że trochę cierpię. To nie jest Lars Montrier! No to, no to na pewno. To nie yes. jest
1: Bong Joon-ho. Ja jestem w szoku, te filmy powinny ci się bardziej podać. Ja jestem w szoku, że tak bardzo cierpisz na Leslie Andersonie. No, na,
0: na Moonrise, na Lisie, na Podwodnym Życiu na genialnym klanie i wyspie psów nie cierpiałem.
1: Czyli na sześciu filmach z dziesięciu w naszym rankingu nie cierpisz, ale nie lubisz tego reżysera.
0: Nie mówię, że nie lubię. Tak powiedziałeś. Powiedziałem, że to nie jest mój ulubiony, że nie jest w topce.
1: Ja bardzo lubię, ja bardzo się cieszę, że sobie powtórzyłem i nawet poczułem takie ukucie wstydu, że mam tak mało jego filmów, ponieważ mam tylko cztery jego filmy i zdecydowanie muszę poszerzyć. No nie przepadam za nim. No dobrze, kochani, nie, słuchajcie. Właśnie, jak się okazało, przepadam. To są okłady dla duszy i dla oczu. To tyle na dzisiaj. Ej. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za słuchanie. E, słyszymy się w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu mamy dosyć rozrywkową nową serię. E, nie jesteśmy pewni, jak wyjdzie, ale mamy nadzieję, że będzie zabawna, a mianowicie szarady filmowe. Te, szarady filmowe. Te szarady filmowe. Zapomniałem, że taki fajny tytuł wymyśliłeś do tego nowego cyklu. Na czym to będzie polegało? Dowiecie się w przyszłym odcinku. Serdecznie zapraszamy.
0: Dokładnie tak, a pamiętajcie, że już w czwartek będziecie mogli usłyszeć pierwszy odcinek z naszego, naszej opcji premium i będziemy rozmawiali tam o najnowszym Spider-Manie. So,
1: what's up danger? Słyszymy
0: się w przyszłym tygodniu a z niektórymi słyszymy się w czwartek Do usłyszenia,
1: trzymajcie się, cześć! I tak oto zakończyliśmy nagrywanie podcastu Konrad i Piotr odeszli od mikrofonów i zakończyli nagrywanie kolejnego odcinka Teraz mam mówić? Nie,
0: że odeszli od mikrofonów i tego szukałem